0: Here's to the crazy
1: Me
0: Bienvenidos al podcast de iosmat.es. El CEO y los editores del mejor blog de Internet te contamos las últimas novedades. ¡No te lo puedes perder! ¡Arrancamos! En el podcast 55 iOS Mac hablamos sobre las 10 noticias más destacadas de la semana del ecosistema Apple. En la segunda parte del programa, Luciano nos recomienda unos juegos muy interesantes. Ana nos trae todas las noticias recientes del Jailbreak. Y para finalizar, José Copero con su sección de aplicaciones recomendadas. Hola Martín, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo andas?
0: Pues ve, aquí otra semana más con este formato novedoso que hemos cogido ...ya que no hay mucha, muchos temas candentes de actualidad, ¿no? Sí, digamos que no son
1: temas que se puedan explotar en una hora de, de programa... ...y preferimos hacerlo de esta manera... ...que vamos este, seleccionando los temas más importantes que son... ...yo creo que hace muy activo y muy este, movida el programa... ...así que me parece me parece que queda bien, uh -huh. sinceramente. Sí,
0: cogemos los entre los rumores y noticias más destacadas de la semana... no pues ...hacemos una selección que son, como bien dices, más cortitas... Y quizás se haga un poquito más ameno, ¿no? Exactamente. Pues nada, empieza tú.
1: Bueno, la primera es este, el nombre del iPhone, que hasta ahora veníamos llamando 8. Es que aparentemente se va a llamar iPhone Edition. Eh, al parecer, Apple va a lanzar nomás tres teléfonos este año. Dos de ellos van a seguir las características del diseño del iPhone 7. Y otro, el tercero, sería completamente nuevo, que es lo que estuvimos hablando todas estas semanas al respecto, ¿no es cierto? Uh -huh. Nosotros le decíamos iPhone 8 y aparentemente va a tener otro nombre porque estos dos teléfonos que digamos siguen el mismo diseño, aunque van a tener un hardware actualizado, eh, pero que siguen el mismo diseño del iPhone 7, 6s, 6, se llamarían 7s, ¿no? 7s, 7s plus y el nuevo en vez de llamarlo 8 y me parece una cosa lógica, pues si no tienes dos generaciones prácticamente con el mismo en el mismo año, sería el mismo año, que sería el iPhone del décimo aniversario, le pondrían como nombre iPhone Edition. Y esto podría significar que, como en el caso del Apple Watch, sabemos que los este, Apple Watch Edition eran los este, Apple Watch que eran mucho más caros. ¿no? Y ya habíamos este, también anticipado, unos rumores, que aparentemente el precio del teléfono iba a comenzar a partir de 2.000 dólares en Estados Unidos, que eran, habíamos calculado unos 1200 euros acá en Europa, entre impuestos y cosas por el estilo. Entonces, este... Aparentemente va a ser así, se va a llamar Edition, y lo, van, lo, lo presentaría en dos etapas, como también hicieron con el Apple Watch por otra parte, ¿no es cierto? Uh -huh. Una primera etapa sería ahora en la Worldwide Developer Conference eh, de 2017, acá ahora en unos pocos meses, en junio, y haría la presentación del teléfono para después, lógicamente, poder este, presentar el IOS con algunas características que tenga el sistema operativo que llamen a el nuevo teléfono, ¿no es cierto? Si tiene la pantalla, digamos, completa, si tiene el, el, el Touch ID eh, incluido dentro de la pantalla, lo que sea. Entonces, para que los mismos desarrolladores puedan trabajar en el nuevo formato del teléfono, entonces es necesario que lo tengan tiempo antes, los desarrolladores o terceros, ¿no es cierto? Entonces sería lógico que presentasen o diesen por lo menos algunas características del iPhone uh, Edition para la Worldwide Developers Conference y después sí la presentación en septiembre. Aunque también se, se especula, aunque podría llegar un poco después, que los iPhone 7S. Uh -huh.
0: Como bien dices, pues sería para, para que cuando se presente iOS 11 lo tengamos todo a mano y no tengan que ocultar características novedosas que llegará con el, con el iPhone con el iPhone Edition, ¿no, Martín?
1: Exactamente, como hicieron en las últimas este, presentaciones de iOS, como por ejemplo fue el 3 Touch, el 3 Touch no lo anunciaron hasta que lanzaron el sí. teléfono, entonces, lógicamente, seguramente aprendiendo de sus errores, por pues eso para mí... De alguna manera fue un error no presentar, porque era una característica del teléfono, no era el teléfono en sí. Y perjudicaron un poco el desarrollo este, de los programas en el momento del lanzamiento. Entonces había pocas aplicaciones que fuesen compatibles con las nuevas características del teléfono, en este caso de la
0: Incluso a día de hoy hay algunas que no nos ofrecen muchas funciones, ¿no? de, con esta característica.
1: Exacto, bueno, ya eso, eh, eso por su, es... Por suerte tema, se ha ido ¿no?
0: solucionando, pero que incluso hay alguna aplicación que no, no han hecho nada al respecto. Bueno.
1: Sí, yo creo que es una cosa que tendrían que tratar de explotar más, porque es una característica importante. No Realmente no se ha, no se ha explotado, y vos fijate que inclusive... En, Samsung y otras grandes empresas de fabricantes de teléfonos tampoco lo han empleado. O sea que es una cosa que evidentemente o oh, nosotros teníamos una perspectiva equivocada respecto a lo que podía brindarnos o se evalúa mal por parte de Apple, bueno, por parte nuestra también, la ventaja que podía tener este tipo de cosas. Yo para mí era una revolución. Ahora aparentemente por lo que se ve respecto al desarrollo de aplicaciones no, no parece serlo tanto a
0: bueno, pues siguiendo con el tema de las presentaciones, eh, otro de los rumores que ha aparecido es eh, un supuesto evento del iPad, que sería el 4 de abril, pero en la nueva sede de Apple, ¿no? en el Upper Park. Como uh -huh. digo, aunque la fecha no está confirmada de manera oficial, eh, podría haber una Keynote el próximo mes de abril. Estamos hablando específicamente del día 4. La especulación sobre esta precisa fecha fue estimada por Apple World Today basándose en la disponibilidad de los modelos de iPad en las diferentes tiendas de Apple. Este mismo medio sugiere que la presentación podría llevarse a cabo en el Steve Jobs Teatro del nuevo Apple Park, del que hablamos en el podcast de la semana pasada. Sí. Que aunque en aquel momento creamos que la primera presentación que se haría en esta nueva sede, sería del, el que has mencionado tú, ¿no? el del iPhone Edition. ¿no? Sí. Justamente el, el Apple Park abriría sus puertas a los primeros empleados de la compañía en el mes de abril. Cabe destacar que el mismo Team Cook, en el último evento que se desarrolló en el número uno de Infinite Loop, en la que es la sede actual de Apple, señaló uh -huh. que sería la última conferencia de la compañía. Compañía habría desarrollado en esa sede ¿no? sobre la nueva gama de tabletas. Eh, eh, Apple World Today afirma que uno de los tres modelos renovados, el de 9,7 pulgadas, sería puesto a la venta desde el mismo día eh, a partir del, del evento, ¿no? de cuando finalice el evento. Uh -huh. Tú...
1: Bueno, es interesante. Es interesante la cosa. Esperemos que, que sea así, <risa> que presenten en breve.
0: El lo cierto es que es a día que estamos raro que no esté, ya no haya confirmación, ¿no? Específica. Debe ser, por los días que estamos, de entre mañana y pasado, tiene que haber alguna noticia al respecto, pienso yo.
1: Mira, las últimas veces lo han anunciado con unos 10 días de anticipación, ¿eh? Tampoco tantísimo.
0: Bueno, digo mañana pasado porque nosotros estamos grabando esto el día 12 de marzo, o sea, que sería el día 13 o el día 14, pienso yo, pero como dice Martín, es cierto que alguna, algunos de los últimos eventos pues, se han informado casos 10 o 15 días antes
1: Sí, yo creo que si la van a hacer el 4 de abril, lo van a informar entre el viernes eh, 27, 26, entre el viernes 24 y el lunes 27 de, de marzo
0: calculo yo. Bueno, pues estaremos atentos a esos días para ver la noticia sí. al respecto, porque si es cierto que ya toca una nueva gama de iPad, ¿no, Martín?
1: Sí, aparte espero que presenten los nuevos Mac, los nuevos iMac específicamente. Uh -huh. Así que, bueno, estoy un poco en la, a la expectativa de esto. Si hay algo nuevo en lo que respecta a la Mac Pro, uh -huh. pero eh, no te sabría decir, porque en, generalmente es, digamos, un público tan pequeño el que consume Mac pero que los rumores son escasísimos. Así que por ahora no se sabe nada. No se sabe nada, pero tampoco se sabe del iPad. ¿no? De eso
0: menos del de iPad sí que han salido rumores, pero de la nueva gama de iMac nada al respecto. ¿eh?
1: Nada, nada, mm. nada, 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 nada. Sí,
0: sí. Bueno, ¿qué otra noticia nos tiene por ahí apuntada, Martín?
1: Bueno, eh, Apple domina las ganancias del mercado smartphone y bueno, esto no es una novedad, ¿no es cierto? El diario de Corea Herald confirma que el iPhone continúa llevándose la mayor parte de las ganancias del mercado de teléfonos inteligentes a nivel mundial. Y esto se debe a, por una parte, a que Samsung ha tenido bajas en las ganancias en el último periodo, haría hacer Note 7, ¿no? Hay dejón de ganar bastante la gente de Samsung pero también a la presencia de muchos dispositivos chinos de franja media en el mercado que generan ganancias muy bajas. Es un poco lo que habíamos hablado la semana pasada con respecto a los, a los relojes, ¿no es cierto? Apple puede no tener la cuota de mercado respecto a las ventas eh, mayor, pero respecto a las ganancias sí, porque todo, vende todos los dispositivos de gama alta. Y este es el caso del iPhone, porque lógicamente todo el mercado está, el mercado está compuesto de todos los teléfonos. Entonces, si no se separa por, eh, por tipo de teléfono, por este, categoría de teléfono, no, por gama, entonces se, hay una tendencia a pensar que eh, el, la cuota de mercado de Apple es mucho menor de la que es y ganando mucho más. Y en realidad, la cuota de mercado de Apple para su sector es enorme.
0: Claro, en, entonces, en el dispositivo de lujo debe ser el primero con diferencia, ¿no?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Absolutamente y aparte, aparte este tiene un margen de ganancia mucho mayor porque claro, es tan grande la cantidad de dispositivos de gama alta que vende Apple, porque son todos de gama alta, que las ganancias supuestamente siempre, supuestamente y empíricamente, digamos, comprobado, ¿no? Este, generan más dinero que los de gama baja o media, entonces sería acorde con la cuota de mercado. Ahora, digamos, no es acorde. O decir, ¿cómo puede ser? Apple tiene eh, es el segundo o tercero que pasa en cuota de mercado respecto al teléfono, pero tiene tanta diferencia con respecto a ganancia que, ¿de dónde viene esto? y bueno, viene de, de este tema ¿no? que se cuentan todos los teléfonos en vez de contar o dividirlos por tipo de, este, de gama uh -huh. bueno, los números que proporciona este medio coreano eh, como digo, no generan ningún tipo de dudas sobre los 53.700 millones de dólares de ganancias del mercado de smartphone global en su conjunto, en 2016, 44.900 fueron generados por Apple. Fíjate la, la cantidad, ¿no? O sea, prácticamente se lleva un 75-76% de todo el facturado global, de, facturado, de las ganancias totales de, de, de los teléfonos. Antonio, es increíble. Lo sigue Samsung, ¿no? Y entre los dos se llevan casi todo. O pues Samsung lo sigue y, y tuvo utilidades cercanas a los 8.300 millones de dólares pero igualmente es muchísimo menos que Apple. Y después, digamos, como marcando esto que dije antes, no que hay muchas empresas que venden teléfonos que no generan, que son teléfonos de gama media y que venden prácticamente el costo, o sea, ganan muy poco, Huawei, ¿no? que es una de, la, de las grandes, grandes, digamos, de estas compañías chinas, obtuvo ganancias por 929 millones de dólares. O sea, Apple tuvo ganancias por 44.900. Y Huawei por 929.
0: Digamos que entre o sea, Apple y Samsung tiene el 99% de las ganancias de este sector, ¿no?
1: El 95%, porque dice, todos los productores chinos puestos juntos representan solamente el 5% de las ganancias globales del mercado de este mercado que es tan competitivo, ¿no? Y, y bueno, lógicamente, donde se gana más es en, en la gama alta y Apple ahí directamente hace de, de destrozos. Uh -huh. Respecto a la competencia.
0: Bueno, pues yo traigo otro, otra noticia, sobre todo para, para los que tienen poder adquisitivo, ¿no, Martín? Yo creo, que sí. para nosotros, creo que sí. Para nosotros no. No,
1: aparte no, es una cuestión de gusto. Yo, aunque tuviera este poder adquisitivo, no compraría este tipo de cosas, sinceramente.
0: Bueno, yo tampoco, porque gastarse una funda como cinco o seis veces lo que cuesta un iPhone, casi es mejor tener seis iPhone a lo largo de un año que poner una funda, ¿no?
1: Sí, no, aparte que son... a mí no me gustan.
0: Bueno, Estéticamente. pues ya lo hemos adelantado y, como no podía ser, Luis Buitón piensa en sus clientes de lujo y lanza una nueva funda para el iPhone 7, ¿no? Cuyo costo varía entre los 1.180 y los 5.500 dólares americanos, ¿no? Importante cantidad, ¿no? O la funda, sí. he dicho la funda y es la funda, porque hay varias, ¿no? Sí. Una de ellas fue presentada durante la Fashion Show de Louis Vuitton y rinde tributo a los orígenes de la empresa, ¿no? Las versiones disponibles en piel de cocodrilo y acabado en oro tienen un precio de 5.000 dólares para el iPhone 7 y de 5.500 para la versión del 7 Plus. Para los bolsillos menos acomodados... Pero en este nivel hay un, par, hay un par de versiones más económicas, ¿no? Entre comillas, claro. Sí. Entera Monogran Reverse que van desde los 1.180 dólares para el iPhone 7 y los 1.280 para el 7 Plus.
1: Eh, ¡Qué precioso!
0: Como digo, entre... Hay gente para yo todo... ¿eh? Particularmente entre gastarme 5.500 dólares en una funda. Eh, prefiero co comprarme cada dos meses un iPhone, ¿no? En dos meses, por muy torpe que sea, no lo va a estropear, digo yo, ¿no?
1: No, mira, si yo tuviera la, el poder adquisitivo para volver a gastar 5.500 dólares en una funda, usaría el iPhone como me gustaría usarlo ahora, sin funda, ahora, que es sin funda mm -hmm. exacto, exacto, poder ver este, toda la belleza del teléfono sin necesidad de arruinarlo con, con una funda, porque por más linda que sean las fundas, la función es otra, no, es hacerlo lindo el teléfono, que sea lindo de por sí sino este, protegerlo
0: Muy bien Martín, pues ¿alguna noticia más?
1: Bueno, tenemos la semana pasada hablamos de, de la batería, de la posibilidad de cargar la batería de la Macbook con este, la Nintendo Switch y tenemos más noticias de la Nintendo Switch que por otro lado, estuve diciendo que eh, en España vendió en la primera semana o en los primeros 10 días más que lo que había vendido la Playstation 4 si no me había... equivoco
0: Sí, Nintendo siempre suele tener muy buen, muy buenas ventas y muchos seguidores en España, sobre todo porque el precio está, no en este caso, pero en otro siempre estaba más asequible, ¿no? Que el de PlayStation, ¿no? Y los juegos son más jugables en el sentido de entretenimiento, ¿no?
1: Exacto, bueno, es parte de la filosofía de Nintendo, ¿no es uh -huh. cierto? No hay tanto sobre el tema gráfica sino más bien sobre la jugabilidad y la posibilidad de jugar este, juegos casuales, etcétera. Aunque, si bien este, te digo esto, eh, el, la estrella de este lanzamiento es Zelda, ¿no? Uh -huh. Así que que no es un juego un casual game. Pero bueno, me parece una a mí es una compañía que me encanta, Nintendo. La filosofía que tiene me, me, me fascina. Bueno, y hubo un interesante descubrimiento respecto a la Nintendo Switch. Este, y para todos los apasionados de los videojuegos, y es que los controles Joy-Con de la flamante Nintendo Switch funcionan también en los Mac.
0: Interesante.
1: Y de hecho, sí, mm. sí. De hecho, estos pequeños Joy-Con no solo en los Mac, en los PC también, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos interesa el mundo Mac, porque aparte tenemos Mac. <risa> bueno, de hecho, estos pequeños Joy-Con utilizan la conexión Bluetooth y se pueden asociar fácilmente a cualquier Mac sin ningún tipo de software especial. En un futuro podría crearse una aplicación específica para mejorar la compatibilidad de estos pequeños y simpáticos joysticks, pero ya así como están, funcionan eh, bien, ¿eh? funcionan tranquilamente. La conexión entre los Joy-Con y los Mac es muy simple. Basta con ir a Preferencias del Sistema, a Bluetooth, a Activar Bluetooth, esperar que el Mac reconozca los controles, y asociar el dispositivo, y listo, el dispositivo ya comienza a funcionar. Así que, es que, me parece genial este tipo de cosas que empiecen a ser compatibles un poco aparatos de distinta, digamos, este,
0: Ecosistemas, eh, ¿no?
1: sector de productos, sí, exacto. Que sean consolas, que sean computadoras, que sea lo que sea, pero que se puedan, digamos, especialmente, yo, esto lo, lo, lo digo más que nada por, por Apple, que es la que primero, Cierra digamos, las sí, puertas, diferencia ¿no? de los demás, ¿no? Exacto pero que se puedan, digamos, asociar y generar un ecosistema mucho más grande que incluya más dispositivos de otras Incluso marcas. Incluso interactuar ¿no?
0: unos dispositivos con otros, ¿no?
1: Efectivamente, esa es la idea, uh -huh. ¿no es cierto? Porque si no, uno siempre tiene que comprar... Todo. Eh, a, a veces, o sea, exacto. No, no siempre todos los mejores productos pertenecen a empresa.
0: Bueno, pues yo te traigo ahora una noticia sobre los AirPods que, como sabemos, llevamos muchos meses... Y muchas semanas esperando que haya stock, ¿no? En este caso, sí. pues la suerte la tienen los, de, los habitantes de México, ¿no? Uh -huh. eh, después de tres meses de sufrimiento por la falta de stock, no solo <risa> en el país americano, como decimos, los Airpods están disponibles nuevamente en las Torres de vía Santa Fe.
1: Así es, Antonio. Y nuestra compañera Ana, pudo comprobarlo y compró sus AirPods enseguida. En cuanto a los vio que estaban, se hizo mm, con ellos.
0: Pues ya nos contará su experiencia. Su, sabemos que será <risa> buena. Y yo estoy sí. esperando de que llegue disponibilidad por aquí a Granada, para porque yo, yo los quiero probar antes de comprarlos. Más que nada porque tengo el mismo problema que a ti, y es que los que trae el iPhone 7 de cable a mí se me caen. Sí. Y el diseño mm. es prácticamente idéntico. Bueno, pues como decimos, a pesar de que la tienda online siguen apareciendo con una fecha de entrega de seis semanas, que yo pude comprobar hace unos días porque estuve mirando precisamente para ver si ya estaban disponibles en menos tiempo, en 24 o 48 horas, pero vi que no. Uh -huh. En la Apple Store mencionada se encuentran disponibles para su compra. Eh, no está claro si es una pequeña cantidad de auriculares los que hay disponibles o ya se empieza a normalizar la producción. Sí. Así que el que esté interesado le recomendamos, el que esté interesado y sea de México, claro <ríe> le pide sí. cerca la historia de, de Vía Santa Fe pues eh, le recomendábamos que vaya lo antes posible no sin antes realizar una llamada telefónica al negocio para confirmar lo que decimos, que hay disponibilidad ¿no? porque si no el viaje sería en balde, ¿no?
1: Sí, me había comentado Ana que había visto varias cajas <ríe> le había mostrado la la chica del Apple Store que tenía varias cajas, pero bueno, habrá que ver cuántas son en realidad, uh -huh. si son este 30-40 o si son este, 10. Entonces, según la cantidad de lo que lleva va a durar. Y hay que ver después cómo lo van reponiendo. Uh
0: -huh. Bueno, Martín, pues tenemos otra noticia y en este caso es sobre el ¿no? Que, que, que llevan el candelero mucho tiempo, ¿no?
1: Es así, Antonio. Uh -huh. Y Apple dice, bueno, subimos este, la semana pasada, o este, 10 días atrás, eh, que justamente se generó una polémica por el, la divulgación por parte de Wikileaks de numerosos documentos clasificados provenientes de la CIA, donde se encontraron informaciones sobre las modalidades para obtener acceso, sin lógicamente la explícita autorización, a una gran cantidad de dispositivos entre los que están incluidos el iPhone algunos dispositivos Android y hasta televisiones inteligentes de Samsung. O sea que había un poco de todo, ¿no? Uh -huh. En base a este, a este escándalo que, que saltó y a estos descubrimientos, Apple salió a tranquilizar un poco a los usuarios. Un poco, ¿eh? no tantísimo tampoco. Afirmando que una gran parte, una gran parte, no todos, una gran parte de los exploits Descriptos en la. en los documentos publicados por Wikileaks fueron completamente arreglados en las versiones más recientes de iOS. Que ya sabemos que está instalado en cerca del 80% de todos los dispositivos de la plataforma. ¿no? En las siguientes versiones, incluida la 10.3, se continuaría con la corrección de esta falla de seguridad. O sea, de alguna manera, Apple deja entrever que la mejor manera para estar tranquilo es continuar actualizando los propios dispositivos. ¿no?
0: Evidentemente, como con todo, las nuevas versiones mejoran la seguridad y la estabilidad. En teoría, la estabilidad en teoría de los dispositivos, ¿no? Tenemos, tenemos algunos casos de sí. versiones de iOS que en estabilidad no mejoran a la anterior. Pero bueno, en seguridad se supone que sí, que cierran puertas traseras, ¿no? Que permiten sí. precisamente esto, acceder sin consentimiento a nuestros dispositivos.
1: Yo diría que con iOS 10 podemos tener la tranquilidad de que la estabilidad está asegurada. Sí. Ahora, eh, lógicamente, si tenés un iPhone 5S, eh, yo estaría pensando bien seguir actualizando. ¿no? Uh -huh. uh -huh. Ya soy sincero. Si tenés el 6S en adelante, yo iría tranquilamente. Y si no, es para evaluar con cada lanzamiento del sistema operativo, a ver si se detectan errores o fallas para los este, teléfonos que tienen ya unos este, unos este años de más. ¿no? Eso, eso. Yo calculo que también para el 6 no tendría que haber problemas mayores. Pero ya el 5S no estoy tan seguro.
0: Bueno, pues yo traigo aquí un, remo un rumor muy interesante y está en base a una patente de Apple eh, que ha presentado para el reconocimiento facial en iPhone y Mac. Como uh -huh. digo, Apple está trabajando en el, o estaría trabajando en el reconocimiento facial para el desbloqueo de dispositivos como el iPhone o Mac, ¿no? Al menos esto es lo que se desprende de las últimas patentes que se pudieron conocer que han solicitado los de Cupertino. Lo cierto es que de la solicitud sí. a la implementación puede haber un largo camino por recorrer e incluso podría no llegar nunca a utilizarse la propia patente, ¿no? De sí. hecho pasa eso, ¿no? Se solicitan miles de patentes y luego algunas pues quedan ahí en el tintero por años y por años, ¿no? No llegan a utilizarse. Claro. ¿no? Porque. Son una
1: especie de, de moneda de cambio sí. las patentes.
0: Incluso porque se descubra otro tipo de tecnología que sea mejor que la que se ha patentado. Podría ser un hecho, ¿no?
1: Sí, o muchas veces pasa que ellos, o sea, no solo Apple, ¿no? Los demás este, productores también patentan cosas y después en el momento, sabemos que se hacen todos juicios unos a otros, <risa> en el momento de negociar dice bueno, yo, vos me hiciste me acusas por esta patente, yo te acuso por esta y quizás de alguna manera y sí. lo utilizamos todo, todo Exacto. ¿no? entonces <ríe> tienen todo patente de todo
0: muy bien, pues como decimos con esta tecnología tendríamos un sensor en la, en la parte frontal del dispositivo que metiría una luz infrarroja para detectar nuestro rostro no midiendo la profundidad y sus rasgos de esta forma al elevar el iPhone y situarlo frente a nosotros nos reconocería y desbloquearía de forma automática lo mismo ocurriría al abrir nuestro MacBook o al encender el iMac. Lógicamente, de llegar a utilizarse este tipo de tecnología, podría reemplazar casi con total seguridad al Touch ID. Bien. Otro de los aspectos que se podría beneficiar con un sensor de este tipo es la fotografía, ¿no? permitiendo un mejor enfoque y un reconocimiento de los rostros muy fiable para la etiquetación de las personas que aparecen en las tomas con el iPhone, por ejemplo.
1: Así es Antonio, esto me parece muy interesante, esperemos que, no es del tipo de, de, de desbloqueo que más me, me gusta, pero así como está planteado de esta manera, no a través de la cámara, sino a través de, de, del infrarrojo, me parece que me llama un poco más la atención.
0: Por lo menos sería en teoría más seguro, ¿no? Lo que haría sería algo similar como a leer la huella digital, ¿no? Le, le harían nuestra huella de la cara, ¿no?
1: Exacto, el tema si tenés algún tipo, yo que sé, tres papelas.
0: O algún defecto, alguna herida que se quite, ¿no?
1: Claro, tomarán determinados puntos específicos. Este, con yo creo que, se, que... Se, se
0: utilizará más rasgos como los ojos, la nariz, ¿no? La boca, ¿no? no...
1: Sí, sí, pero pasa, pasa que tenés algún este, tipo de inconveniente, te golpea la nariz. Y te... Yo siempre... En ese sentido, soy un poco más cauto porque pasan las cosas.
0: Bueno, de, de, en, en, en este sentido, de igual forma, y, y si tenemos una tirita en el dedo, con ¿no? la ventaja es que tenemos 10 dedos, no podemos utilizar otro, ¿no? pero si tenemos una tirita en el dedo, Exacto, no, sí, sí. no podemos desbloquear el iPhone. Claro,
1: claro, pero una cara Eso
0: tenemos sí. una. <ríe> <ríe> pues, bueno, Martín, ¿y tú qué? alguna noticia más?
1: Bueno, las primeras casas prefabricadas que integran HomeKit llegan a Europa. Y es una empresa alemana que se llama Weber House, que hace casas prefabricadas. Eh, y va a lanzar en Europa eh, las primeras unidades que integran un sistema de control compatible con HomeKit. Que sabemos que ese sistema para el hogar este, que ha implementado Apple, que ya hablamos en alguna otra ocasión, que son cosas caras, en general, ¿no es cierto? Sí, sí. Estas casas prefabricadas están realizadas con materiales de alta calidad, habrá que ver, son siempre casas prefabricadas que ofrecen todo el confort de una casa moderna, incluidos paneles solares para energía eléctrica, esto es interesante. El aspecto más interesante es justamente que decidió esta Weber House, esta compañía alemana, integrar en las nuevas casas el sistema HomeKit de Apple para controlar las luces, termostatos, sensores para controlar la pérdida de agua y otros accesorios compatibles y lo interesante es que todo puede ser controlado como sabemos a, a distancia a través de un iPhone ¿no?
0: yo en este respecto sabemos que a Rubén le han ofrecido el termostato NES eh, sí. a través de nuestra página para que haga una review estará disponible próximamente y a mí me atrae mucho esta idea, más que nada porque mis horarios no son los, digamos, se repiten en el tiempo diariamente, ¿no? O sea, no llego yo a casa después del trabajo siempre a la misma hora, lo que hace que un programador de calificación de los que conocemos a vieja usanza, que tú le pones la hora y los días, no me sea muy adecuado, ¿no?
1: Claro. Ah.
0: Entonces uno como el termostato NES, en el que tú le dices al iPhone, "Voy para casa, ponme la casa a 19 grados, para mí sería muy muy interesante. No, bueno, sería sí, sí. Por eso de, de que no llego siempre a casa a la misma hora ni estoy todas las tardes en casa.
1: Claro, sí, 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 lógico, lógico. Este poder este siéndote una hora antes del trabajo le decís y cuando llegas a casa está calentita, no tenés te que desplazarte te, sacando por, por la boca y, y todo como si fuese de, de cubito de forma,
0: hierro sí, sí. no sé si el NES pero hay otros que ya tienen a través de una aplicación el iPhone detectan la ubicación no y cuando le dices cuando me acerque a 10 kilómetros de la casa empiezas a calentar lo sí, que pasa que, es que claro que si está aquí en una cafetería tomando un café cerca de casa pues la calefacción estaría funcionando no pero...
1: <risa> o, que, o que pases este, por ahí sí claro sí.
0: Pero, como digo, es interesante esta tecnología y veremos cómo en los próximos años, que hoy en día el precio es el doble que un dispositivo similar que no tenga, eh, no permita el acceso sí. este, en eh, vía iPhone, pues bajarán de precio. El NES está ahora a unos 200 y pocos euros de venta en España y seguramente...
1: Sí, no, no es está, no está tantísimo, tantísimo. No, pero seguramente tenga. el
0: año que viene o en un par de años se ponga a eh, ciento y poco euros calculo sí,
1: sí.
0: sobre lo que dices de las casas prefabricadas yo le he dado muchas vueltas a comprar una impresora 3D no me llama la, la atención esto, lo que pasa es que las que encuentro siempre son modulares, digamos que la, las que encuentro a buen precio son modulares, digamos que tú las compras por piezas, las montas sí. Y esto me atrae menos, ¿no? Yo quiero una cosa que la compres, soy más de Mac, ¿no? de coger el ordenador, enchufar lo que funcione, no como sí. <risa> tú, tú me entiendes por dónde voy, ¿no? Sí, 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 Y entonces las que hay que vienen ya, pues el precio es más del doble. Entonces, no, no está todavía para el uso que yo le voy a dar a, a, al alcance de mi bolsillo. Pero es una cosa que, que me atrae, y hay que decir que las casas pre prefabricadas es el futuro. Más que nada porque en hacer una casa con una, con una impresora 3D se tardan 24 horas. ¿Hacer una casa entera? Sí, sí, sí. Y he visto, he leído en internet que en hacer una casa de 70 o 80 metros en Estados Unidos, que había empresas que la hacían con cemento. O sea que la impresora lo que hacía es. iba imprimiendo cemento. Con todas las paredes, los huecos de las ventanas, era 24 horas. Luego tenías que poner, evidentemente. Pues lo que es la carpintería, la ventana y la decoración interior y, y exterior, pero que 24 horas lo que es la estructura y prácticamente el acabado estaba hecho.
1: ¿Y los cimientos.
0: Ya sabemos que en Estados Unidos los cimientos de las casas son como son, ¿no? Sí, bueno,
1: ellos se, sí, digamos que ellos hacen mucho, por eso se les vuelan cada calle.
0: <risa>
1: 20 kilómetros de viento y ya se les vuelan la casa, porque y en toda la casa de madera y sin este, prácticamente nada Decime, ¿qué, qué yo creo que
0: esa, pondrán casa. Casa un suelo de cemento y ahí atornillarán lo que es la casa no o son casas también prefabricadas en madera y con paneles de cemento vamos que son ahí en Estados Unidos las casas están más asequibles de precio que aquí por ejemplo en España pero es por eso porque como bien dice luego hay un pequeño desastre y has perdido todo no
1: Sí, sí, sí. Sinceramente, yo prefiero las casas... A, ...al estilo tradicional, bueno. sí. Sí, sí, muchas veces, inclusive, yendo a, este, a Estados Unidos, ves que la, tiene muchas casas así en... en
0: hay muchos en, barrios en completos, ¿no?
1: Sí, 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 exactamente. Que después, lógicamente, quedan muy bien porque son... Este, se pueden este, maniobrar mucho más, mucho, mucho más fácilmente que, que el cemento. Y y tienen muy, formas particulares son, son lindas, son lindas para ver, la verdad son, son muy acogedoras, pero no sé, me da un poco de miedo
0: no sé, ahí, pasa, en, en, digamos que en Estados Unidos re, respetarán más la propiedad eh, privada, ¿no? prefiero porque aquí, aquí sí. en España por una casa de esas sales de casa y a los cinco minutos tienes gente dentro robándote
1: claro, ¿no? y aparte los riesgos para si hay este, algún incendio, lógicamente el, el, la madera es mucho más peligrosa que,
0: uh -huh. que el que, cemento.
1: Que el cemento, sí, exactamente. Uh -huh. O sea, prácticamente si este es un incendio ahí puede llegar para todo. Uh -huh. todo, todo absolutamente. Son
0: culturas diferentes y, y es verdad que hay en Estados Unidos con las casas, sobre todo en, en pueblos y eso, luego las grandes ciudades sabemos que se llevan mal los rascacielos y las obras tradicionales, sí, 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 ¿no? sí. pero... En barrios así periféricos y eso, hay muchas casas, como bien dice, de estas prefabricadas, que eh, supongo porque allí la movilidad funcional, o sea, lo mismo estás trabajando hoy aquí, que dentro de un mes te va a trabajar una ciudad que está a 3.000 kilómetros, se presta a esto, ¿no? A que el cambiar de casa sea más fácil.
1: Sí, por lo menos sí, a ver, eso es por lo menos lo que, lo que se ve en, los, este, en las películas, mm. hay que ver si sí, realmente es así porque yo creo que la gente en todos los lados es muy sedentaria y te gusta quedarse donde donde nació prácticamente no es tanto de te lo dice uno que se mueve sí,
0: sí. ¿eh? sobre todo tú que mira sí, sí. donde naciste mira donde estás no
1: <risa> exactamente o sea, hay 15.000 kilómetros de, de distancia eh, es lógico que lo, lo que decís y puedes andar también por ese uh -huh. lado sí sí. sí, sí hay un documental de Netflix que habla justamente de las impresoras 3D un poquito del origen de, de todas las empresas que, que empezaron trabajando con este tipo de tecnología y que es muy este, interesante, se llama Print the Legend. Uh -huh. Así que si, si lo podés ver, o la gente que nos escuche, que los escuche lo, lo quiere ver, es muy interesante.
0: Sí, como dice, un documental sobre la impresión 3D. Eh, eh, yo no lo he visto, pero lo voy a ver porque es un tema que a mí me atrae mucho. Y sí que he leído mucho al respecto de él por internet sobre la impresión 3D y sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer abre la, uh -huh. unas posibilidades muy muy importantes sobre todo porque te permite por poner un ejemplo hacer una simple carcasa para el iPhone en poca hora
1: Sí, o, o cosas mucho más, este, mucho más importantes desde el punto de vista digamos humanitario sí, sí. no este, válvulas para para bypass o cosas uh -huh. por el estilo. Así que es muy interesante. Muy interesante el documental. Es de hace unos años, lógicamente.
0: Todo eh, ha evolucionado eh, mucho. En ¿no?
1: el tiempo ha evolucionado todo. En esa época yo creo que imprimir hasta, aún hasta objetos pequeños era bastante lento. Porque se hacía capa por capa. Y ahora vos me decís que se puede hacer prácticamente en un día... Sin imprimirte una casa, así que... Claro,
0: pero la la impresora sí, es, parece que era de 7 sí, 8 sí. metros de alto. Sí, sí, no, no, interpreté, interpreté. <risa> así que
1: bueno. Y bueno, pasamos entonces al último...
0: La última, not la última noticia. O el último rumor, ¿no? O unión de rumores, ¿no? Que va sobre el iPhone 8, Exacto. ¿no? Exacto. Uh -huh. Pues cierto que hay mucha ida y venida respecto a los rumores del iPhone 8 o iPhone Edition, como bien has dicho al principio, que seguramente sea el nombre final del dispositivo. Sí, tiene más sentido. Pero de todas maneras es evidente que es sobre el panel OLED donde más hincapié se hace, ¿no? Sí. Otra de las cosas que más insistentemente podemos leer entre los rumores es la supuesta desaparición del botón Home, ¿no? Eh... Si se llega a esto, pues se pasaría a una solución integrada en la misma pantalla que permitiría un panel edge-to-edge, edge, o sea, con un tamaño de pantalla más grande. Sí,
1: que abarcase toda
0: la parte frontal del teléfono. De... Por decirlo, para que no entiendan, o sea, todo el marco del iPhone desaparecería y sería todo pantalla, ¿no? eso Todo pantalla, eso es
1: exactamente. Porque se,
0: se haría la pantalla más grande, pero sin aumentar la di las dimensiones del propio dispositivo, ¿no?
1: Sí.
0: Eh, también en las últimas semanas apareció un, re un rumor en el que se hablaba de un display curvo, ¿no? pero en los últimos días sin embargo parece que se ha dado marcha atrás respecto de esta hipótesis girando a una solución más tradicional de una pantalla plana o flat ¿no? sí. uno de los impulsores de esta idea es el analista de IHS Market Wayne Lamb, quien afirma que Apple utilizaría unas pantallas OLED pero con una curvatura actual, ¿no? Es decir, de 2.5D. Sí. En lo que respecta a otros rumores, LAN coincide, ¿no? O sea, que está de acuerdo en lo del nombre y en que sí se utilizaría panel OLED, ¿no? Exacto, sí. Eh, esto, como decimos, siempre son se trata de rumores y análisis en un sentido y en el otro, ¿no? Por lo que nosotros lo que hacemos es trasladarlos tal cual, ¿no? y podemos sí. pensar que se cumplan o no pero nosotros adivino a día de hoy yo por lo menos no soy
1: no, exactamente al máximo lo que podemos decir lo que más nos gustaría o lo que menos nos gustaría a mí una pantalla curva me parece que sería interesante pero también por otro lado viendo el lado negativo de la cosa podría pensarse que se, se está copiando la pantalla del Galaxy
0: pues nada Martín ahora llegamos al tema de los agradecimientos no
1: bueno, sí, les agradecemos eh, a quienes son, nos han dejado el like o el me gusta en iBox a Rafa Wallace, a Carlos CR, a Tony Quintanilla, a Alex Sarfi y a Gente del Planeta, muchas gracias por el like. Y bueno, a, a quienes nos escuchan, si pueden dejarnos el like o dejarnos este, aún mejor, mejor aún, eh, una review positiva de cinco estrellas en iTunes, nos haría mucho bien con respecto al crecimiento del mismo podcast.
0: Pues sí, eh, como siempre esto nos ayuda a darnos más visibilidad, aunque hay que re reconocer que esta última semana hemos estado unos días posicionados entre los 10 primeros en tecnología, en iTunes, ¿no, Martín?
1: Sí, 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 es así, es así, Antonio. Así que bueno, esto se lo agradecemos a la gente porque, bueno, sabemos cómo es iTunes que van y vienen este, los uh -huh. rankings, pero bueno, eh, no puedes llegar a un ranking alto si eh, si no te descarga gente y no te, si no te escucha gente. Así que, bueno, este, agradecemos a todos el escucharnos y seguirnos semana tras semana.
0: Nosotros tenemos un, unos seguidores muy fieles que es, nos escuchan todas las semanas y luego pues hay otros que van y vienen, como bien dicen, ¿no? Pero,
1: como pasa en todos. Los como pasa
0: en todos. Sí, sí. Pero nuestra gracias a todos ellos, es que esto nos da fuerza para seguir semana tras semana, ¿no?
1: Después también quería hablar sobre los eh, otros dos podcasts que forman la parte de la familia... De, de iOS Mac. Uno este, lo hace, es nuevo, el día el lunes pasado salió el segundo programa, que sería el primero, porque el primero era la introducción, eh, ¿no? el capítulo 00 en la introducción, y el primero, digamos, per, este, per se del, del podcast ese que salió el pasado lunes, 13 de marzo, que se llama El Escritor Moderno, y que lo lleva adelante eh, nuestro compañero José Copero. Así que, bueno... Este, les, este, les comento que es muy bueno el podcast y tendrían que escucharlo por lo menos una vez para darle una oportunidad.
0: En el que nos habla sobre todo de sus experiencias como escritor, ¿no?
1: Exactamente, su experiencia como escritor y bueno, es, este, es un chico joven, tiene menos de 20 años y ya tiene tres libros publicados, así que estamos hablando de, de una persona con una perspectiva respecto a la literatura que, que es importante. El mismo dijo que quiere vivir de eso así que yo me parece que es muy interesante yo lo, lo escuché y me, me pareció realmente muy bueno así que les aconsejo escucharlo aparte son podcasts que no son demasiado largos y bueno este, tomarse unos minutos mientras uno está haciendo el trabajo y escucharlo este, darle la oportunidad seguramente va a ser algo que les, este, les complete de alguna manera el día y el otro podcast que ese ya nos toca más a Antonio no, Garri, bueno. es, este, ¿Cuál, a la ¿cuál es ese que no lo conozco? Es un podcast, Antonio, del podcast. Se hace? <risa> Nos toca Antonio a mí, es en Netflix a la carta. Y bueno, hablamos de todas las novedades respecto a, a lo que es el streaming, tanto en España como en América Latina. Este, hablamos de Netflix, de, obviamente por el título del podcast, de HBO España, de este Amazon Prime Video. Comentamos las noticias, digamos, de la semana, como, como hicimos este, en este caso con las noticias de Apple pero bueno, Noticias de Netflix y, otro, y de otras plataformas, hacemos nuestras recomendaciones de series y de películas. Así que es un podcast yo creo que es muy completo y yo creo que es muy ameno.
0: Sí, sobre todo porque es otro tema apasionante como es el cine, ¿no? La tecnología, el cine, ¿no? Y también pues el arte sí. de la escritura, ¿no?
1: Exactamente, Antonio. Entonces este los invitamos a, digamos, descargar todos los podcasts de la de iOS Mac, que seguramente le va a gustar
0: Bueno Martín, pues hemos llegado al final de la primera parte del podcast, ¿no? Así es, Antonio,
1: el, y bueno, fueron realmente bastante jugosas las noticias de semana El podcast 55
0: y iOS Mac, ¿no? Eh,
1: 55 Parece que ya. fue
0: ayer, en la Navidad del... creo que fue el 2015, ¿no? Cuando, 2015, ¿cuándo? exactamente la Navidad del sí, 2015 sí. cuando empezamos esta nueva andadura y mira por dónde vamos ya, mediados casi de 2017, ¿no? Sí, bueno, falta un poquito, pero digamos... Bueno, mediados no. Prima, a, un prima, a un cuarto, a un, un cuarto. cuarto, eso. He dicho yo mediados, pero estaba pensando ya en las vacaciones.
1: <risa> <risa> ah, ya todos pensamos en las vacaciones, Antonio.
0: <risa> bueno, Martín, pues te voy a despedir a ti porque ahora... Bueno, te voy a despedir momentáneamente porque luego estará otra vez con Ana. Eh, yo ahora me pongo con Luciano a hablar de los... Tres juegos eh, recomendados por el de la semana. Tú después con Ana, las noticias del Jair break ¿no? Bueno, y para finalizar el podcast, pues, José Copero con su sección de las aplicaciones recomendadas, que también es sorpresa lo que nos trae hoy. Luego lo escucharemos. Pues nada, Martín, ahora te, te escucho con Ana de aquí a unos 10-15 minutitos. Chao. Ok,
1: perfecto. Chao, chao, Antonio.
0: Bueno, pues ya he dejado por ahí a Martín con lo de la noticias destacadas de la semana y ahora toca contigo Luciano, ¿qué tal?
2: Muy bien Antonio, con ganas de mostrar los tres juegos que tengo preparados para esta semana
0: Muy bien, pues el primero que es el virtual, el virtual Table Tennis, ¿no?
2: Exactamente, el Virtual Table Tennis que es un juego en el que con nuestro dedo pues manejamos una raqueta de ping pong... ...y pues, lo que tenemos que hacer es jugar una partida, podemos elegir si es contra la máquina o en el online y pues yo me lo he pasado muy bien, ¿qué crees que te diga Antonio? lo he disfrutado muchísimo, eh, no he jugado online pero sí que he jugado contra la máquina y la verdad es que la dificultad que tiene la inteligencia artificial de la aplicación pues es muy buena y la verdad es que me he pasado unos buenos ratos
0: yo con el iPhone 3GS, fíjate qué tiempos, tenía un uno de ping pong y eran... Por lo que estoy viendo la captura de pantalla era muy similar a este No sé si es el mismo juego o no pero... Sí,
2: es el mismo juego porque yo es que solamente por el icono Sé que lo tuve en mi primera iPod Touch y estamos hablando de 2011
0: Por esa época, bueno yo fue el traje ese eh, creo que fue el 2009 Cuando lo tuve, o sea que un poquito antes Pero que sí que puede ser como dice el mismo juego Y la verdad es que era muy entretenido, yo echaba horas y horas jugando
2: Sí, pues lo interesante es que todavía lo siguen actualizando Es más, la última actualización la lanzaron el 28 de noviembre de 2016 Bueno, han pasado tres meses, pero vamos, que no se ha quedado en el olvido Y está muy bien, vamos
0: Bueno, pues el juego son 70 megabytes, O sea que no hay problema para incluso para los iPhone de 16 GB Que como sabemos la memoria es muy muy limitada y como idiomas pues tenemos chino simplificado que sé que a ti te hace mucha gracia <risa> y inglés que tampoco es mucho problema porque esto es darle a play y poco más, ¿no?
2: Sí, exactamente, el único pego que tiene la aplicación el último el único pero es que hay muy, hay publicidad que es muy molesta y la aplicación nos da la posibilidad de eliminarla por un precio de 2 euros
0: Bueno, pues quizá como dices como un juego interesante y que pasa horas y horas, pues merezca la pena pagar esos dos euros. Eso ya depende de cada uno, de si le molesta la publicidad o de si puede pagar los dos, los dos euros. También hay que decir que requiere iOS 7 o posterior y es compatible con el iPhone, el iPad y el iPod Touch.
2: Exactamente, pues si te parece bien, pues pasamos ya con el siguiente.
0: El siguiente veo que es uno de tus deportes favoritos, ¿no?
2: Sí, exactamente, vivo al lado de un campo de golf y este va acerca de ese deporte, el Golf Star se llama la aplicación Y bueno, un juego que con el que me lo he pasado muy bien, eh, básicamente nos encarnamos en un jugador de golf profesional y, y vamos en diferentes campos, en diferentes hoyos y pues tenemos que competir ya sea en local o también online y pues bueno, poco más para quien nos gusta este deporte Sobre todo el hecho de manejar palos El hecho de tener en cuenta el viento El hecho de liftar los golpes y tal Pues la verdad es que es muy entretenido Y también es válido para personas que no han tocado este deporte Ya que aprendes muchísimo Y no sé tal vez te dé el gusanillo por, por aprender
0: Es cierto eh, De hecho es una de las recomendaciones de la App Store O sea, no lo recomiendan como un juego de, No sé si esto lo hacen cada semana o, o cada mes y yo no lo tenía y lo estoy descargando directamente he entrado en la app store y he dicho descargar Golf Star porque es uno de los deportes que a mí me juegan mucho, he hecho algún curso de golf no se me daba mal pues no se me daba mal en el sentido de que le daba a la bola y conseguía meterlo <risa> en no muchos golpes la bola en el hoyo y, y es muy entretenido, sobre todo porque andan mucho, están en el campo, es un deporte interesante. Y no juego más porque no tengo en mi entorno a nadie que decida jugar. Si conociera aquí. Te pasa,
2: te pasa igual que a mí. Uh -huh. Yo es que cuando jugaba es un juego muy solitario, un juego que requiere muchas horas, mucha constancia. Y yo al final, cuando. desde Yo juego desde que soy pequeño y cuando tenía 10, 11 años, tuve que buscar otro deporte como el fútbol. Porque era un juego muy solitario y la verdad es que no entendía por qué estabas haciendo ese deporte cuando con lo único que, que te relacionaba era con gente más mayor que tú y muy mayor. Porque la verdad es que el golf suelen jugarlo personas pues mayores de 50,
0: 60. Sí, es un deporte que no requiere mucho, mucha preparación física y como, como bien dices, pues está más enfocado a personas... De, de esa edad y sí, sobre todo también porque hay que decirlo también que es un deporte, claro no un juego de palos sí. pues aunque ya hay cuatro más, <ríe> no, pero hombre, ya hay juegos de palos para principiantes que pueden, por ejemplo venden en los centros estos deportivos de, de material deportivo que puede ser por entre 200 y 300 euros pero claro, un, un balón de fútbol lo podemos conseguir por 20 euros y aquí ya tenemos que invertir como mínimo entre 200 y 300 para tener unos el... palos para poder jugar, ¿no? porque luego hay palos que cuestan 1000 euros, ¿no?
2: Exactamente y luego también está ir a practicar que aquí solamente por el entrar ya son 5 euros y luego pues cada cada cubo creo que son otros 5 euros o a sea que te, puede, te va muy de precio el deporte sí uh
0: -huh.
2: es lo que comenta Bueno, pues Y bueno, la aplicación por suerte no, ya que es gratuita
0: Eso es, yo la estoy descargando porque he visto que es gratuita y He visto que tiene compras dentro de la aplicación No sé qué tipo de compras Ni lo que...
2: Yo tampoco tengo ni idea de qué son Oye, creo que es para eh, personalizar tu muñeco La verdad es que tampoco es que me haya puesto a personalizar a tope mi avatar Pero creo que es solamente para tener un buen polito Unos pantalones así buenos y tal No creo que, que intervengan más
0: bueno, como decimos, son 158 MB y en los idiomas pues están casi todos, entre ellos, pues, por ejemplo, español, alemán, chino simplificado, chino tradicional, coreano, francés, indonesio, inglés, japonés, portugués, tailandés, en fin. Eh, como vemos una variedad importante, requiere iOS 7 o posterior y es compatible con el iPhone, el iPad y el iPod Touch. Como digo, Golf Star, un juego que a mí... Me ha llamado mucho la atención, de hecho ya lo tengo descargado y cuando acabemos de grabar voy a echar mi primera partida. Muy bien, pues
2: te animo a ello ya que te, te lo digo que te lo vas a pasar muy bien. Bueno, si te parece bien, vamos a pasar con el siguiente ya.
0: El último de esta semana.
2: Que es Touch Green de Skater.
0: Bueno, a este... Yo te este juego... este, quería decir que a este le veo ¿Sí? una pega y es el precio, ¿no? Porque tiene muy buena pinta. sí Sí, el precio, pero bueno. Siempre
2: se puede hacer una oferta, pero antes que nada quería comentar que este juego antes tenía otro nombre, no recuerdo cuál. Y para esta semana precisamente lo estuve buscando y no lo encontré de ninguna forma, así que acabé comprando esta aplicación. Y la verdad es que lo que me encontré fue este juego, pero mejor. Eh, bueno, no sé si lo recuerdan, pero si nos explico básicamente de, de qué va el juego. El juego básicamente... Eh, tenemos que utilizar los dos dedos para manejar el skate y pues las personas que han hecho skate supongo que entenderán cómo van los trucos, si no, no hay problema porque hay un tutorial que te lo explica todo y pues estás en el skatepark y puedes empezar a hacer trucos deslizando los dedos, ya quieres hacer un hellflip, un kickflip, quieres mover la tabla del lado, bueno, hay muchísimos trucos y pues el juego se trata de estar por los diferentes skateparks y pues hacer todos los trucos que quieras en plan modo libre.
0: En, en los modos de juego encontramos el modo competición con tiempo limitado, el RIP libremente y también el modo jam sesión, ¿no? O sea, varios juegos también tenemos el juego online, ¿no? Para desafiar a, a tus amigos, ¿no?
2: Sí, es muy divertido, sobre todo, lo, como has comentado, los modos de juego. El modo jams eh, quiere decir... Eh, que tienes que ir haciendo trucos y conforme vayas haciendo la dificultad de los trucos o sea, si haces uno muy difícil, puntúas más puntuación y al, y al final del tiempo el que haya puntuado más, pues ganaría la partida
0: pues, pues esta aplicación está para iPad o iPhone no está para el iPod Touch así que el que
2: <risas> eh, eh, es extraño ¿no?
0: Eso no sé por qué pero es lo que pone en la descripción. Sí, me, sí, extra sí. me extraña mucho que para el iPhone este y para el, A el iPod Touch no, pero bueno, lo dejamos Entonces, así. Es Esto que es lo que, nos dice, lo que nos dice Apple. Lo mismo está mal o la lo descripción. Descarga con
2: el iPod y no se...
0: O lo descarga y funciona, o lo descarga o no. Bueno, Exactamente. en los idiomas encontramos español, alemán, chino simplificado, francés, inglés, italiano, japonés, portugués y ruso. ...y como decimos el precio... ...pues son casi cinco euros ...un poquito caro ¿no?
2: Merece la pena y... Eh, ...bueno, es eh, sobre todo para los amantes de este deporte... ...y también tiene una... ...una función que yo la verdad es que no me esperaba... ...y es que tiene... ...la posibilidad de grabar... Eh, ...las carreras y los vídeos... Eh, ...que vas haciendo en tu skatepark... ...para compartirlo, ya sea por Whatsapp... ...Telegram, eh, Youtube... O sea que también los trucos fue... Hombre, lo podrías hacer con el QuickTime, pero, pero bueno, desde el juego ya te dan esa función y la verdad es que me parece muy interesante.
0: Sí, no lo había comentado, pero en, como digo, decimos, se pueden portar los clips de vídeo y para, para que pues, presumas online de ellos, ¿no? Con tus amigos, ¿no?
2: Yo la verdad es que tengo debilidad con los juegos de skate, tengo la colección completa de los Tony Hawk, también de la franquicia Skate en Xbox, y pues bueno, no podía faltar mi iPhone También un juego
0: de este tipo
2: Yo cuando era más pequeño hacía mucho skate Y la verdad es que me lo pasaba bien con la tabla
0: uh -huh. Pues Este re requiere, a eh, requiere a IOS 8 posterior y es compatible Pues mira, aquí nos dice otra cosa Aquí sí nos dice que es compatible con el iPhone El iPad y el iPod Touch eh... Algunas
2: ratas ahora con la hora de Bueno, lo que dice
0: lo que el la anterior es que está Desarrollada tanto para iPhone como para iPad, supongo que no han hecho específicamente para el iPod Touch y puede ser que algo en alguna, en algunas pantallas sí, o en mal. eso no vaya lo fluido que debe de ir
2: Puede ser, a lo mejor también podrían quitar lo de grabar las carreras, no sé, tiene que estar algo capado para el iPod Touch yo también coincido contigo
0: Bueno, pues repíteme los tres juegos que nos has traído hoy El primero ha sido
2: Virtual Table Tennis, el segundo ha sido Golf Stars y el tercero ha sido Touch Green Skate 2
0: bueno, pues cada uno de una temática diferente, eh, como decimos, ping pong, golf y skate. Así que, para los diferentes amantes de los deportes, hoy tenemos una oferta dispar. Pues nada, Luciano, hasta la próxima semana, ¿no?
2: Hasta la próxima, Antonio.
0: Bueno, pues ahora eh, se incorpora Ana y Martín y nos van a hacer su sección habitual del Jailbreak. Chao. Chao.
1: Bueno, y otra vez en esta sección de noticias de Jailbreak, estamos con Ana. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo andás?
3: Hola, Martín. Un gusto estar contigo y con todos nuestros amigos que les encanta el Jailbreak.
1: Muy bien. Y hay algunas noticias interesantes para esta, este mundo de la personalización del Jailbreak. ¿Cuáles son? A ver.
3: Así es, Martín. La primera es que el desarrollador de o el creador de Cydia, eh, Jay Freeman, que nosotros lo conocemos como Saurik ha lanzado una actualización para su herramienta de Cydia Impactor. Esta herramienta básicamente nos permite instalar y firmar archivos de instalación de aplicaciones en nuestro iOS. La nueva versión de Cydia Impactor se actualiza a la 0.9.93 y se encuentra disponible para el sistema operativo de Mac, para Linux y para Windows. Y con esta actualización se corrigen algunos problemas con los certificados eh, que existían al firmar las aplicaciones dentro de Windows. Uh -huh. Entonces, esta es una muy buena noticia, Martín, porque los fanáticos usamos esta herramienta para instalar algunas aplicaciones, este... Por ejemplo, versiones anteriores o aplicaciones que no, estran, que no están en la tienda y que de alguna manera queremos probarlo. Uh -huh. Entonces, es una buena noticia que se actualice el Cydia Impactor. ¿Qué te parece?
1: Perfecto. ¿Y de dónde se puede cargar este programa?
3: Vamos a, recar a descargarlo perdón, del sitio oficial que es www.cydiaimpactor.com y el software es totalmente gratuito.
1: Muy bien. Y después hay una segunda noticia que dice liberación de Cydia Extender. ¿Qué es esto?
3: Así es. Saurik también nos dio una noticia de que ha liberado una nueva herramienta que se llama Cydia Extender. Ahí algunos fanáticos pensaban que iba a ser la solución a la firma de los siete días. Uh -huh. Como sabemos, la herramienta de Yalu hay que estarla ejecutando cada siete días por el certificado. Uh -huh. Lamentablemente, Cydia Extender no es la solución a esto pero es una herramienta eh, bastante útil, ya que nos permite instalar estos mismos archivos, los archivos de instalación de aplicaciones, mejor conocidos como archivos IPA, en nuestro dispositivo de iOS, pero desde Safari. Básicamente en los mismos términos que Cydia Impactor, pero aquí lo mejor es que no necesitamos ninguna computadora para instalar y firmar estos archivos. Uh -huh. Entonces esta es una buena, buena alternativa, se libera junto con Cydia Impactor, y, pues bueno, lamentablemente no es la solución que estábamos esperando. Hay que ser pacientes en este sentido. Y yo creo que en algunos días tendremos alguna noticia sobre la firma de los siete días. Es un poco molesto, pues, estar cada siete días ejecutando el procedimiento del jailbreak. Pero, bueno, esperemos que esto se solucione en los próximos días.
1: Muy bien, ahora lo Importante es tenerlo por ahora, ¿no es cierto?
3: Así es. Así es, tenerlo y que esté funcionando con los tweaks que sean compatibles.
1: Perfecto. Y bueno, hablando de tweaks, vamos a señalar los tweaks de la semana. Bueno, <risa> el primero es Pulse Hue. ¿Qué nos tienes para decir al respecto?
3: Ok, Martín. Este tweak es gratuito. Uh -huh. Y básicamente eh, nos va a mostrar una pequeña animación de pulso en el centro de la pantalla cuando nosotros modifiquemos el volumen de nuestro dispositivo, ya sea que subamos el volumen o lo bajemos. Uh -huh. eh, es muy atractivo a la vista. Normalmente en nuestro iPhone queremos subir o bajar el volumen y nos aparece ahí la bocina en el centro. Y si estamos viendo algún video o estamos viendo el Facebook o algún chat, pues como que la bocina cubre la pantalla. Entonces, este tweak me ha parecido bastante, bastante atractivo a la vista. Es algo totalmente estético. No muestra ninguna información y solamente vemos el pulso. Entonces, creo que es este atractivo. Este pulso solamente se va a ver, Martín, cuando subas o bajes el volumen del, del iPhone o del iPad.
1: Uh -huh. Muy bien. Está, está lindo. Interesante. ¿Y cómo se configura?
3: Tenemos que instalar el, el tweak, hacer el respring a nuestro dispositivo, y el tweak nos va a agregar un panel de configuración, en donde vamos a poder activarlo y desactivarlo bajo demanda, y además elegir un color para el efecto del pulso. En la imagen que nosotros estamos viendo, Martín, es color verde, pero mm. podemos personalizarlo azul, amarillo, rosa, etcétera, El color que más nos guste para que se pueda animar la pantalla con este pequeño pulso. Mm. El tweak es totalmente gratuito, hay que probarlo. Está en la repo de Big Boss y es compatible con iOS 7, 8, 9 y 10. Aunque bueno, a estas alturas yo creo que hay muy pocos usuarios con Jailbreak para iOS 7. Mm. Creo que lo más común es iOS 9 y iOS 10. Y bueno, algunos con iOS 9 ya empiezan a tener como que problemas. Entonces, bueno, es compatible con todas estas versiones. Y yo se los recomiendo porque es totalmente gratuito. Y además nos trae una apariencia muy agradable a la vista. Sí,
1: sí, se ve muy bien, la verdad. Bueno, pasamos al siguiente tweet. Es el NoDots10 o NoDots10. ¿Qué nos puede decir?
3: Así es, Martín. Este es un tweet gratuito. Y bueno, vamos a hablar un poco de los puntos que se presentan en nuestra pantalla de nuestro iPhone. Uh -huh. Los puntos básicamente pues los encontramos en la pantalla de inicio, en la pantalla de bloqueo, en la pantalla principal y básicamente pues nos indica que hay pantallas hacia los lados, uh -huh. en qué número de pantalla estamos. Uh -huh. Es algo que nos guía. A mí en lo personal me gusta porque pues puedo saber en qué pantalla estoy o si hay algo más a la izquierda o a la derecha. Uh -huh. Sin embargo, hay algunos fanáticos que no les gustan los puntos, que no les gusta que se vean estos puntos. Entonces, este tweak los va a eliminar completamente de la, inter de la interfaz de iOS. Uh -huh. Entonces, eh, ¿dónde podemos eliminar los puntos? Pues desde la pantalla de inicio, en las carpetas de las aplicaciones, en el centro de control, en la pantalla de bloqueo, en el centro de notificaciones, cuando instalamos alguna aplicación eh, beta o cuando instalamos algún nuevo widget. Uh -huh. O eh, cuando se actualizan las aplicaciones y que no las abrimos, pues también ahí aparece el, el puntito. Entonces, todos estos puntos los vamos a poder eliminar si así lo deseamos.
1: Ok, bueno, es, ciertamente es personalización, pero yo a este punto no sé si es demasiado útil. <risa> Sinceramente te quita digamos te quita visibilidad exactamente no, no sabes dónde estás
3: así es Pero bueno. entonces lo mejor es que podemos quitar todos uh -huh. o, o quitar los que no nos gusten entonces esto es algo que, que tiene de, de bueno el tweak podemos nosotros personalizarlo a nuestro gusto uh -huh. en lo personal a mí no me gusta quitar los puntos porque pues me da la visibilidad de en dónde estoy que hay de nuevo, etcétera, pero bueno, hay, usu hay usuarios que no les gustan, entonces hay que aprovechar la personalización y hacer con, o dispo con nuestro dispositivo lo que más nos
1: gusta. Exactamente, para eso está la personalización, ¿no es cierto? Así es. Y bueno, ¿cómo se configura este?
3: Bueno, tenemos que instalarlo Martín y nos va a agregar un panel de preferencias. Aquí, como les comentaba, vamos a poder elegir qué, qu qué puntos vamos a quitar y cuáles vamos a mostrar. Además, nos va a agregar un botón de res de Respring para que guardemos los cambios y se reinicie el dispositivo uh -huh. con los puntos o sin los puntos que hayamos seleccionado. Uh -huh. El tweak es totalmente gratuito, Martín, y se encuentra en la repo de Big Boss y además es compatible con dispositivos con iOS 10.
1: Sí, vos presentás siempre de tweaks compatibles con, con iOS 10, ¿no? Eso es interesante es. porque, bueno, lógicamente se van agregando semana tras semana nuevos tweaks.
3: Se van agregando o se van modificando y además recuerden a nuestros amigos que es muy importante que solo instalen los tweaks que son compatibles con su versión del sistema operativo para evitar problemas con su dispositivo.
1: Muy bien, pasamos al siguiente Tweak Moonface.
3: Así es, hay algunos eh, fanáticos que les gusta ser como esotéricos, les gusta la fase lunar y demás. Uh -huh. La fase lunar pues Apple decidió agregarlo en el Apple Watch para mantener un registro de en qué fase está la luna, eh, luna llena, luna nueva, cuarto menguante, etc. Sí. Lo agrego en el Apple Watch, Martín, pero en el iPhone y en el iPad no. Entonces hay un tweak que nos agrega un nuevo icono justamente en la barra de estado a la derecha de la hora, que nos va a mostrar la fase lunar de la luna. Eh, la verdad es que se ve bastante curioso, ahí la, la fase lunar a, al lado de la fecha. Sí. Eh, lo malo es que cuando tú bloquees el dispositivo, pues no se va a observar este icono. Mm. Pero bueno, digamos que es un buen experimento para aquellos que les gusta seguir la fase lunar. El modo, el icono de este, de este tweak tiene como colores básicos el blanco y el negro. Sí. Así que hace más fácil que distingamos la fase lunar. Y si tenemos un Apple Watch, pues bueno, podemos tener el complemento tanto en el iPhone como en el Apple Watch. Aunque también, pues sabemos que hay algunas aplicaciones directamente que lo hacen en el iPhone sin necesidad de jailbreak. Pero bueno, para los fanáticos podemos instalar este tweak, el cual eh, tiene un costo, tiene un costo Martín de nueve euros. Uh -huh. No me parece tan caro, pero bueno, podemos podemos probarlo a ver si... ...si les gustan nuestros amigos.
1: Muy bien, ¿y, ¿y cómo se configura?
3: Muy bien, Martín, pues tenemos que instalarlo... ...y también hay que hacer el respring a nuestros dispositivos. Uh -huh. Y eran los ajustes de configuración... ...y vamos a poderlo activar o desactivar bajo demanda. Así como elegir si deseamos utilizar colores verdaderos... ...que va a utilizar una combinación de blanco y negro... ...para representar a la luna o si desactivamos los colores verdaderos, el icono se podrá transparente en lugar de negro. Uh -huh. eh, lo que más me gusta es que no hay que hacer Spring, sino tú puedes probar con los colores verdaderos o quitárselos y e inmediatamente notarás el efecto en tiempo real, no hay necesidad de reiniciar uh -huh. el dispositivo. Muy bueno. Así es. Este, este tweak, Martín, se encuentra en la repo de Big Boss, tiene un costo de .99 euros y también es compatible con iOS 7, 8, 9 y se actualiza para iOS 10.
1: Bueno, y pasamos al último tweak de la semana, tap tap status bar
3: Así es, es un tweak que es totalmente gratuito y eh, nos permite básicamente ocultar o mostrar la barra de estado en iOS sí. con simplemente un gesto de Activator. La verdad es que esto es a veces útil, Martín, sí. Eh, por ejemplo, no sé, se me ocurre que estoy jugando Pokémon GO y de repente veo la barra de estado y no quiero verla porque quiero tener el juego a lo, a lo máximo, entonces puedo yo deshabilitar la barra de estado. Mm. Solamente tenemos que dar un clic para mostrarla o otro clic para ocultarla. Entonces, la verdad es que es muy práctico y en algunas ocasiones funciona. Digo, a mí la barra de estado me gusta porque puedo ver la hora, este, si es que tanta señal de internet tengo, el, batería, el porcentaje de la sí. batería, etcétera Es muy útil, pero en algunas ocasiones pues sí como que estorba. Entonces puede ser una buena solución este tweak.
1: Así es, así es, Ana. Y pensando, digamos, en el futuro, en la posibilidad de que eh, un, un próximo iPhone tenga mmm, pantalla OLED, hay que tener cuidado con esto porque podría ser que las pantallas OLED se marcasen un poco, sufriesen de lo que se llama burn-in, que es que se queman los píxeles que están prendidos constantemente. Y esto, lógicamente, con la barra de estado es un, es un problema.
3: Claro, entonces ahí tendrían que idear que se pudiera bajar el brillo o deshabilitarlo o algo así, ¿no? Sí, sí,
1: que, que aparecieran en determinados momentos. Hay que ver, capaz que se solucionaron estos temas que tenían los OLED, que te estoy diciendo hace un tiempo para esta parte, ¿no es cierto? Pero, sí. bueno, veremos. Yo creo que si sacan este, una OLED, una pantalla OLED, habrán solucionado ese tema. Pero si no solucionaron un tweak de este tipo, <risa> sería muy útil, la verdad.
3: Muy útil, así Bien. es.
1: ¿Y la configuración?
3: Después de instalar el tweak, tenemos que ir a los ajustes, podemos activarlo o desactivarlo bajo demanda, y también elegir qué animación vamos a, a activar el, el tweak, uh -huh. es decir, con qué gesto de activator lo vamos a activar o desactivar, un toque, dos toques, tres toques, hacia la izquierda o hacia la derecha, etcétera, uh -huh. lo personalizamos a nuestro gusto. El Twig Martín es totalmente gratuito, creo que vale la pena probarlo, sí. se encuentra en la repo de Big Boss y es compatible con dispositivos con iOS 9 y iOS 10.
1: ¿Y entonces cómo es este tema de los Twig gratuitos? ¿Por qué son gratuitos? ¿Tiene algún tipo de publicidad? ¿Cómo es el tema este? O nada más porque les gusta compartir lo que hacen.
3: Lo que pasa es que yo creo que tiene que ver con las funcionalidades del tweak. Los tweaks que son realmente sencillos y que no tienen como que mucha inversión para los desarrolladores, ellos los los regalan a los usuarios, a los fanáticos. Uh -huh. Pero hay algunos tweaks que, bueno, implican más desarrollo, más tiempo, programación, colaboración de otros este, hackers, qué sé yo. Entonces estos tweaks pues ya como que les cuestan más trabajo y son los que deciden ponerles algún costo. Uh -huh. Además, pues también hay algo un poco de publicidad, los tweets gratuitos, de repente te llega a mostrar alguna pantalla de publicidad, mientras que los tweets de costo no te llega a mostrar absolutamente nada. Son, en teoría, un poco más estables los tweets que tienen un costo, aunque no significa que los gratuitos son malos, simplemente hay que probarlos, si te acomoda tu iPhone, bueno, lo dejas y si no, lo desinstalas. Pero la verdad es que hay muchos tweaks que son eh, gratuitos y que son muy buenos. Y hay otros que la verdad tienen un costo y que su función pues no es tan buena como como esperar, esperaríamos. no Es todo un misterio el mundo de los tweaks, uh -huh. pero la verdad es que los que son gratuitos hay que probarlos. Yo siempre he recomendado que los que tienen costo hay que probar el gratuito. Si realmente el tweak nos gusta y cubre nuestras expectativas, entonces hay que apoyar al desarrollador y comprar el tweak con costo. Uh -huh.
1: Muy buen consejo. Muy bien, Lana. Entonces vamos a repasar los tweaks que vimos hoy. Pulse Cube, el primero.
3: Así es, tweak gratuito que nos muestra una pequeña animación de pulso en el centro de la pantalla cuando subimos o bajamos el volumen en nuestro iPhone o en nuestro iPad.
1: No dots 10 o no 10.
3: Así es, también es un tweak gratuito que nos permite eliminar los puntos de toda la interfaz del sistema operativo de IOS, podemos personalizarlo quitar todos los puntos o modificar los puntos que deseamos eliminar
1: quitar esos malditos puntos
3: <risa> a mí me encantan pero bueno Serena, es cuestión de sí, gustos Martín.
1: Moonface
3: ok, es un tweak que tiene un costo de .99 euros y nos permite agregar la fase lunar en nuestra barra de estado al lado de la, de la hora
1: y por último, Tap Tap Status Bar.
3: Nos permite activar o desactivar, más bien mostrar o ocultar la barra de estado en nuestro iPhone o en nuestro iPad y es totalmente gratuito.
1: Muy bien, todos tweaks muy, muy interesantes. Las noticias también fueron buenas para todo lo que es el ámbito de la personalización. Y bueno, Ana, no queda nada más que despedirnos hasta la semana que viene.
3: Así es, agradecer a nuestros seguidores y por favor cualquier duda, inquietud que tengan, déjanos sus comentarios en el Twitter para que podamos apoyarlos.
1: En la descripción del podcast vamos a poner los, este, los nombres de los, de los tweets así no hay equívocos, porque
3: así es, capaz que porque luego no los encontramos, claro,
1: diciéndolos, <risas> capaz que no nos interpretan cómo son, pero bueno, los ponemos así ya los tienen, tienen el nombre. Y bueno, este, Ana, nada, eh, le dejamos paso entonces a José Copelo y su sección de aplicaciones.
3: Perfecto, gracias Martín.
4: No, gracias a vos, hasta la próxima.
3: Hasta la próxima semana.
4: Bienvenidos a la sección de las aplicaciones del podcast de iOS Mac. Hoy quiero centrarme exclusivamente en el sistema operativo de escritorio de la compañía, es decir, macOS. Tengas un iMac, un Mac Mini, un Mac Pro o un Macbook, estas aplicaciones son muy recomendadas para cualquier tipo de uso y quizá no las conozcas, o sea que vamos muy atentos con estas cinco aplicaciones de hoy. Empezamos por el conocidísimo Dropbox. Dropbox es el servicio en la nube mediante carpetas, archivos, etcétera, que permite también pues, compartir archivos con nuestros contactos y con nuestros amigos. Como sabéis es un servicio muy limitado en almacenamiento gratuito pero que puede ampliarse agregando amigos y de muchas formas y por supuesto pagando como se hace con iCloud y como se hace con Google Drive y todos los demás. Lo bueno que tiene Dropbox eh, con respecto a la competencia es su buena calidad, sus archivos, su gestor de archivos para los sistemas operativos móviles como puede ser iOS que es mucho más completo a, no a nuestro gusto y que te permite una mayor libertad de la que te puede permitir iCloud. En ese sentido, pues es mucho mejor, es más recomendable y os invito a probarla, porque realmente tenéis 2 GB gratuitos y luego pues, pagando muy poquillo pueden subir hasta un Tera. Descargando el programa en vuestro Mac, podréis disfrutar no solo de las carpetas que se van sincronizando con la que está en la nube, sino que además en el menú bar arriba, en la parte superior de la pantalla de Mac OS, saldrá un icono que te va diciendo qué archivos están sincronizando, cuándo se han sincronizado, cuáles son los más recientes y todo ello. Para que no pierdas ningún detalle. Que, por ejemplo, cuando yo estoy con mis fotos de iCloud o con mis archivos, hay veces que tengo dudas y no sé si se han sincronizado o no. Y luego veo que no, que no se han sincronizado. Con Dropbox pues, te va indicando de una forma más sencilla y más concreta cuánto hace que se ha sincronizado y cuánto hace que se ha subido el archivo. La segunda aplicación de la que quiero hablar hoy es PDF Expert. PDF Expert es para Mac una aplicación ideal, un programa ideal para poder modificar, gestionar nuestros archivos PDFs no solo visualizarlo que también, sino además pues, si queremos hacer algún ajuste, pintar algo, subrayar algo, firmar, pues todas esas cosas se pueden hacer desde esta aplicación. La tercera es muy sencillita también y bastante útil para ciertas personas, Clip Menu, se llama Clip Menu, escrito todo junto Clip Menu, es una aplicación, un programa que te permite mantener un historial de todas las cosas que copias y pegas. O sea, no solo la copias, la pegas y cuando le das a copiar otra cosa se olvida, sino que te mantiene lo que has copiado. Es gratuita, que pueden probarla eh, oficialmente descargándola en clipmenu.com, no necesitas entrar en la App Store siquiera. Y realmente parece útil, o sea, tienes el icono allí en la barra, en el menú bar, como hacíamos con Dropbox, y te dice cuáles son las últimas que has copiado. Bueno, todo, todo, todo el historial, o sea, limpias cuando quieres, todas las cosas que has copiado, pegado. Enlaces de noticias, de artículos, un texto, por ejemplo, que has estado traduciendo con el traductor de Google o cualquier otra cosa. Click menú para este tipo de tareas es ideal. La cuarta aplicación de hoy, más que recomendar una aplicación, voy a no recomendar una y a daros una alternativa. O sea, nunca, bajo ningún concepto, por lo menos personalmente opino que no deberíais instalarlo nunca, MacKeeper. O sea, MacKeeper ese servicio que te sale siempre en Safari diciéndote, debes, tu ordenador está sucio, debes limpiarlo, descarga MacKeeper. No lo hagas, o sea, no lo hagas porque siempre que sale alguna noticia de algún virus que afecta a Mac o de algún problem, pro, problema que puede tener vuestro ordenador si hacéis ciertos eh, usos, siempre suele estar relacionado de alguna forma con MacKeeper. MacKeeper es un servicio que intenta llegar a todos los mac ...diciéndote que te limpia el ordenador... ...pero realmente no... ...es un servicio que no, no recomiendo... ...personalmente... ...si quieres una aplicación que limpie tu ordenador... ...que mantenga los archivos antiguos eliminados... ...que te ahorre, que te ahorre todo ese trabajo... ¿no? ...y que mantenga optimizado el sistema... ...o simplemente que borre archivos que no necesitas... ...pues tienes aplicaciones... ...como por ejemplo Clean CleanMyMac 3... ...que es una aplicación de la que me fío... ...mucho más que MacKeeper, por supuesto... ...y bueno, y si tampoco os gusta Clean My Mac, ...pues tienes muchas otras aplicaciones principalmente diría cualquiera, salvo MacKeeper, bueno también tener en cuenta qué tipo de desarrollador hay detrás de cada aplicación porque hay aplicaciones que pueden no ser seguras para vuestro sistema y ya que hablamos de optimización o de limpieza, eh, vamos a tener en cuenta el USB, o sea el USB siempre, los USBs en el Mac no sé si os ha, os ha pasado cuando lleváis un, un pendrive que ha estado siempre usándose en Windows o en otro sistema operativo y al ponerlo en el Mac no se detectan bien los archivos, os da problemas, o directamente podéis, es que directamente veis un archivo como Fantasma, que no puedes eliminar, o que está ahí un poco que no es, no es un archivo, pero está ocupando espacio. Bueno, para gestionar mejor vuestro USB, hay una aplicación que podéis encontrar en la App Store llamada Optim USB. O Optimus B, como que como mejor os venga el nombre. OptimUSB. Es una aplicación que pretende eso, eliminar o gestionar esos archivos fantasma que tienen el pendrive y limpiarlo, para que cualquier memoria externa que tengáis pues esté siempre a punto, siempre optimizada y no de problemas, luego de espacio. Que siempre pasa que dice, tengo un pendrive de 32 GB, pero solo me caben dos o tres archivos, porque en cuanto llego a 3 GB me dice que ya no, ya no cabe nada más. Pues todas esas cosillas se van quitando con esta aplicación, que sí es de pago y cuesta 0,99 en la App Store. Y hasta aquí la sección de las aplicaciones de hoy. Hemos hablado de Dropbox como servicio en la nube, un servicio que no me canso de recomendar. Yo utilizo iCloud a día de hoy, pero es verdad que Dropbox tiene unas ventajas que iCloud de momento no puede cubrir. Hemos hablado también de PDF Expert, de Clean My Mac 3, de Optim USB y de Clip Menu. Otra aplicación, así por decir una sexta, por añadir una más a esta lista que yo siempre recomiendo y que ya de ella os he hablado en diferentes ocasiones, es Pixelmator. Pixelmator es como una especie de servicio similar a Photoshop, muy parecido, salvo en algunas cosillas, en algunas funciones, pero viene a ser un poco lo mismo, simplificado, que para cualquier usuario es ideal, tanto en Mac como en iPad como en iPhone. Yo siempre edito ahí mis fotos, también uso Photoshop para cosas más profesionales, pero la verdad es que todas las fotos que utilizo en mis artículos en el, en el blog de iOS Mac, que podéis leer en iosmac.es, para todas esas fotos normalmente las hago con Pixelmator, mucha comodidad, una facilidad increíble y sincronización con iCloud. Y hasta aquí la sección de las aplicaciones recomendadas de esta semana. Nos vemos en el próximo episodio. Soy José arroba copero en Twitter y me despido por hoy. Adiós.
0: Here's to the crazy ones.
1: equivocado y no volverá a
0: ocurrir. Bienvenidos al podcast de iosmat.es. El CEO y los editores del mejor blog de internet te contamos las últimas novedades. No te lo puedes perder. ¡Arrancamos!